Shalom, estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Zvi Ben Daniel y nuestro hermano Miguel Forero. Un gusto y un placer compartir con ustedes el programa del día de hoy que vamos a estar tratando ciertas preguntas que nos llegan con frecuencia con respecto al tema de PESAC, aprovechando que estamos en estas fechas, en estas épocas que dan inicio a las fiestas bíblicas de la primavera. Hermano Miguel, shalom, shalom. Igualmente para ti, hermano Tzvi, shalom y bienvenidos. Shalom, shalom. Bueno, entre las consultas que vamos a estar viendo, vamos a estar conversando acerca de existirán sacrificios en el reino del milenio. Vamos a estar hablando también acerca del de calendario. Este año se han dado ciertas eh, inquietudes con respecto al avistamiento de la luna y propiamente acerca de la maduración de la cebada y qué tan importante es este aspecto con respecto al, a lo que es el inicio de las fiestas bíblicas. Y con esto, pues, vamos a dar inicio al programa, hermanos. Bueno, querido Harold, sí, muy entusiasmado por este programa. Vamos a estar viendo varias de las preguntas que nos llegan y de hecho el primer tema que quería tratar es una pregunta que me llegó a mí hace poco porque la gente todavía se cuestiona. Eh, primero, ¿es este el mes en el cual debemos celebrar el Pesaj? Eso es lo que hay que determinar primeramente, que es una de las partes más importantes de todo esto. También el ministerio, como saben, le da mucha importancia al mes de la VIV, ¿sí? el mes de la maduración de la cebada, que viene originalmente de un mandamiento bíblico en el que eh, el Eterno le comanda a Israel observar este como el primero de los meses del calendario bíblico. Y el mes, muchas veces lo van a ver, como en Éxodo 12, que dice el mes Aviv, como si fuese el nombre de un mes, a pesar de que en el hebreo tiene el artículo definido al comienzo, es el mes del Aviv. Entonces ahí es donde nos empezamos a cuestionar qué es el Aviv. Y el Aviv es el, eh, un término que se le da a la cebada en un estado determinado de maduración. Y la gente se pregunta por qué es importante que haya cebada, ¿sí? Para celebrar el Pesaj, y eso viene de un mandamiento que le es dado a los israelitas en Levítico 23, y les quiero compartir aquí para que vean conmigo en eh, Levítico 23, estoy aquí, me dicen si pueden ver. Y... Correcto. Acá es donde encontramos ¿sí? todas las, las fiestas o los, las fiestas solemnes, los Moadim del de Todopoderoso. Y dice en el mes primero, ¿sí? acá no, no va a aparecer la terminología Aviv, pero dice en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, es la Pascua, es el momento en que se sacrificaba el cordero, ¿sí? En, en este momento. Y si nos eh, volvemos aquí para abajito, dice que era importante durante esta celebración traer una gavilla por primicia de los primeros frutos. Y hasta que esto no sucedía en Israel, no se podía comer del nuevo grano, ¿sí? Entonces, para poder ofrecer esta gavilla de los primeros frutos, ¿sí? que se trataba de la cebada, porque esos son los primeros frutos que están disponibles después del invierno. ¿sí? Recordemos ahora, eh, porque estamos muy desapegados de la agricultura ¿sí? en nuestra vida moderna, y especialmente bueno, si están en el hemisferio sur, están mirando todo al revés, ahora entrando al otoño, ¿sí? en lugar de la primavera, pero la primavera es el tiempo en que recién estamos comenzando a plantar. ¿sí? Pero la cebada es un, eh, un cultivo que crecía ¿sí? durante la época de lluvias, especialmente ¿sí? 
hacia el término de, de la época de lluvias y estaba prácticamente listo para el cultivo a los, alrededor de los 15, 20 días del primer mes. ¿sí? Por eso es llamado el mes del Aviv. El Aviv tiene que ver con un término agricultural, como dijimos. Acá tengo una foto que van a ver las distintas etapas de maduración de la cebada, ¿sí? desde que emerge de la tierra hasta la cosecha. ¿sí? Entonces, cuando la cebada está aquí del lado derecho, ¿sí? eso es ya listo para la cosecha, pero ya está el grano lleno, seco, duro, ¿sí? para guardarlo en los graneros, para prepararlo, etc. El término aviv no se refiere a la maduración ya completa al 100%, donde el grano ya está seco y se cosechaban todos los campos, sino aquí entre el tercero y el cuarto, contando desde la derecha, ¿sí? en donde el grano ya existe dentro de eh, la cebada, pero está como con una consistencia así lechosa que se puede eh, romper con una uña, diríamos, ¿sí? cuando, cuando se aprieta ese grano. Entonces, eso es lo que se trata el aviv. Eh, una persona me había preguntado, ¿es necesario que todo el, la cebada sea aviv en Israel para ofrecer esto? ¿sí? Esta es una pregunta muy importante, de hecho, porque basado en distintos reportes que habrán visto acerca de la cebada. Algunos dicen, sí, hay muchísimo, la mayoría no está en estado de aviv, ¿sí? solo hay una parte en estado de aviv aquí y una parte allí. Bueno, una cosa importante para entender es que la agricultura funciona de distintas maneras incluso dentro de la pequeña tierra de Israel, de, de, dependiendo de los climas. Que acá tengo un mapa para que vean, esto no son climas, sino altitudes. Que altitudes en la tierra de Israel. Entonces, por ejemplo, este es el Valle del Jordán. ¿okay? El Valle del Jordán, que es muchísimo más eh, bajo, en altitud, está de hecho debajo del nivel del mar, recuerden este es el mar muerto, ¿sí? el punto más bajo de la tierra, y acá está el mar de Galilea, que es uno de los puntos más bajos de la tierra también, lo que hay entre el mar de Galilea y el mar muerto, se llama el Valle del Jordán, allí maduran las cosechas muchísimo antes que cuando van a madurar en zonas de mayor altitud, como las que ven aquí, ¿sí? Acá hay más montañas, esto es donde está Jerusalén, hay mayor altitud. Otro lugar donde madura más rápido es aquí, en, eh, en la parte occidental del Negev, ahí eh, hay muchos reportes que vienen de ahí, donde se encuentra eh, la cebada en estado de Aviv antes de otros lugares. Entonces, el problema cuando una persona dice tiene que estar Aviv en todos lados, Imagínense que no se puede empezar a consumir hasta que se haga esta ofrenda. Entonces, si las personas en la mitad de Israel tienen que esperar un mes extra ¿sí? para hacer esto, puede que eh, los cultivos ¿sí? eh, se echen a perder, por un lado. Ese es un punto. Ahora, el otro punto que quería sí. tratar, es, quería Perdón, tener, sí. agregar Miguel aquí. Sí, un detalle es que eh, incluso hoy eh, es verificado que cuando que por el asunto del, del, del clima que sube cerca de las autopistas, cuando la gente se baja del carro y verifica la cebada que está al borde de la autopista, por ese calor probablemente ya está vivo, pero si se interna en el sitio, la otra no lo está. Entonces sí, la, la pregunta que surgía aquí era, ¿Era que todo el mundo tenía que llevar cebada para presentar la ofrenda? ¿O sí. era solamente una, un manojo que se tomaba del, de cerca al templo para presentarla? Justamente eh, con eso continúo, que es, tenemos en este eh, capítulo, en, este, en esta porción, distintos tipos de ofrendas. Sabemos que 
Pesach era una fiesta de peregrinación, ¿sí? Cada uh -huh. familia debía traer un corderito para ofrecer en el templo. Eso todos lo tenían que hacer. Pero ahora, leamos algunas porciones más de Levítico 23, por ejemplo. Dice acá, en el primer día será santa convocación. ¿sí? El primer día de Pesach es como un Shabbat. Versículo 8, ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida. ¿Que cada persona tiene que ofrecer una ofrenda encendida por siete días? Obviamente no. Está hablando uh -huh. del servicio sacerdotal. Luego, retoma aquí, el séptimo día es un Shabbat para todos. Eso sí, estamos de acuerdo. Aquí viene luego el tema de la gavilla. Cuando hayan entrado en la tierra, dice a los hijos de Israel, ¿sí? Pero todo les es dicho a los hijos de Israel. Pero hay ciertos grupos dentro de los hijos de Israel que tienen determinadas funciones, como es el sacerdocio. Entonces, se le está hablando a los hijos de Israel. Los hijos de Israel deben hacer eso, pero no todos lo van a hacer, ¿sí? Lo van a hacer aquellos que tienen esa función, que es el sacerdocio. Cuando hayan entrado a la tierra que los doy y cieguen su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega, el sacerdote la mecerá y seréis aceptos. El día que ofrezcas la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, otra vez, es otro cordero, ¿sí? Su ofrenda será dos décimas de efa de harina. Ahí todos tienen que traer esa harina, ¿en dónde? Teníamos que traer un cordero. Entonces está hablando del sacerdocio, en mi opinión. O, ofrenda encendida, obviamente, sí, la libación de vino. Todas estas son cosas para los koanim. Y el punto para todo Israel es que no se comerá pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta el día en que se haya ofrecido este Omer. ¿sí? El Omer... Esta también es una pregunta que tienen muchos, ¿sí? porque también viene la cuenta del Homer, está hablando de una unidad de medida. El Homer es la cantidad que se ofrecía, ¿sí? y así se veía un Homer, ¿sí? es como un manojo, pero de cebada. Eso era todo lo que había que ofrecer, todo lo que se debía ofrecer en el, en el templo, era una representación ¿sí? de los frutos de Israel, porque si todos tenían que ofrecer, imagínense la persona que está en el Valle del Jordán y ya lo tiene listo para ofrecer, y luego la persona que está en eh, las alturas, que le, le va a llegar a ese estado en tres, cuatro semanas, que lo viene a ofrecer entonces, no, se ofrece una vez en el templo. En los estándares judíos tradicionales de medición, el Homer equivalía al volumen, ¿okay? estamos hablando de volumen, de 43 huevos de gallina. <ríe> o lo que se conoce también como la décima parte de una efa. Habrán escuchado también ese término efa. Entonces, hay 10 Homers en una efa. En peso seco, el Homer pesaba alrededor de un kilo y medio. ¿Ok? Eso era todo. Entonces ese Homer se ofrecía, el Aviv se refiere al término de la maduración de la cebada, ¿sí? cuando se venía a ofrecer, y a partir de ahí un, eh, una nueva cosecha podía ser efectuada en todo Israel. Obviamente había que estar al tanto de la maduración de la cebada, ¿sí? antes de la luna nueva, porque esta ofrenda se ofrecía ya habiendo comenzado el primer mes, dentro de la semana de panes sin levadura. Entonces se debía tener ese conocimiento agricultural de decir, ok, este es el tiempo en que es el mes de la viva, obviamente. ¿Okay? Eh, y generalmente siempre sucede al, al mismo tiempo, que es entre finales de marzo, comienzo de abril, es el mismo tiempo. Entonces cuando a veces dicen... Eh, hay que agregar un mes más, ¿sí? Y estamos a estas instancias, si hay gente que decide agregar un mes más, porque toda la cebada no fue a vive en Israel. 
y terminan celebrando Pesach a mediados de mayo, eso es algo impensable para la agricultura en Israel, ¿sí? Y el mismo problema la gente va a tener, o sea, si, si siguiese la agricultura, en las fiestas de otoño, ¿sí? Cuando se debían traer esos últimos frutos de la cosecha, esos últimos frutos de la cosecha, en lugar de traerlos en finales de septiembre o, o, o hasta finales de octubre, van a estar a finales de noviembre, cuando ya hay muchas lluvias en Israel, celebrando Sukkot, ¿sí? También con mucho frío. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta también, pero bueno, no quiero entrar en muchos más detalles, tal vez podemos seguir con alguna otra pregunta, no sé si querían agregar algo acerca de esto, muchachos. Un aspecto rápidamente ahí, hermano, sí, es que le he escuchado mencionar a, al erudito hebreo Nehemia Gordon este pasaje eh, de Éxodo 9.31, que para mí ha sido bastante eh, eh, aclaratorio en el sentido de que añade valor a, a todo esto que tú venías compartiendo y, y, y lo más bien le, lo justifica incluso, dice de la siguiente manera, el lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada. Entonces, es, y me parece que ese término ahí... Es aviv, justamente, es de ahí, de ahí Entonces, sale. Propiamente, eh, pues, como decíamos, confirmando toda esta explicación que tú nos estabas dando acerca de esta época de cómo en Éxodo 12, 12 nos indicaba de que este mes iba a ser el principio de los meses, ¿verdad? Entonces... Eh, como una confirmación más al, al tema este de, de Aviv. Bueno, eh, otra consulta que tenemos por acá que va hasta cierto punto relacionada con, con esta explicación que tú nos dabas era el aspecto de, de por qué se celebra Pesach diferente al calendario rabínico y que por qué en ocasiones no coincide necesariamente con el, con el calendario eh, rabínico. Y tal vez... Me hubiera gustado pasarle la palabra al hermano Miguel para que nos, para que nos eh, responda esta consulta. Pero antes de pasarle la palabra, quiero compartirles rápidamente este detallito. Eh, vamos a ver acá, dice... Okay, un segundito, por favor, mientras les comparto aquí la pantalla. Uh -huh. Ok, ¿qué es lo que les quiero compartir por acá? Si ustedes visitan la página del ministerio, la cual es unrudespertar.tv, ustedes pueden dirigirse a la sección aquí arribita, a mano izquierda, donde dice fiestas bíblicas. Bajan un poquito donde dice calendario bíblico. Ahí ustedes pueden hacer clic y vamos a pasar aquí a la siguiente página del calendario bíblico. Bajan un poquito y se van a encontrar lo que es la página del mes en curso, en este caso, pues viene siendo la, la, el mes de, de la vid, ¿ok? Lo que les quería mostrar es que ustedes aquí pueden darse cuenta cuándo fue que, en caso del ministerio, empezamos a contar el avistamiento de la luna, en caso de nosotros, lo anotamos eh, el día 23 de marzo al, pues, al atardecer, lo cual nos lleva a la fecha del de 6 de abril, al atardecer se estaría llevando a cabo lo que es el CEDER como tal. Y de aquí, pues ya empezamos a contar lo que es la, eh, la fiesta de panes sin levadura y también pueden ver ustedes aquí cuando se da el inicio del conteo del Homer que nos va a llevar luego a la fiesta de Shavuot también. Entonces, nada más quería darles esa referencia de dónde encontrar el calendario que el ministerio comparte de una manera muy sencilla a través de, de la página de rudodespertar.tv. Pero bueno, vamos a volver entonces ahora a lo que es la, la consulta que les mencionaba antes. Tal vez el hermano mm. Miguel nos quiera aportar por ahí. Man, Miguel. Bueno, sí, de hecho no son solamente esos dos calendarios, eh, hay, hay muchos más, quizás estos son los más conocidos, y, y la diferencia está en que el calendario rabínico fue calculado desde la época en que todo el pueblo judío fue exiliado por los romanos eh, de Jerusalén, y a raíz de que ya no iban a estar allí para poder observar la luna y, a, y comunicar cuáles eran las fechas, 
eh, Hillel decidió hacer un cálculo del calendario y lo hizo con una precisión asombrosa, la verdad, porque hasta este tiempo eh, es bastante exacto. Incluso algunos, en algunos años ha coincidido en la, la celebración del Pesach y de Matzot con el calendario, del calendario, el calendario rabínico con el calendario por observación, que es el que llamamos nosotros. La diferencia está en eso. El calendario rabínico ya tiene previsto cuándo son las fechas, porque por cálculos que aprendieron desde Babilonia y observación de muchas generaciones, eh, gracias a Jehová, el comportamiento de los astros es, precis, es una precisión matemática asombrosa. Entonces ellos pudieron hacer esos, esos cálculos y determinar las fechas con antelación. A raíz de que Israel vuelve a, a su tierra a partir de 1948, oficialmente ya habían vuelto, estaban entrando desde antes, y Nehemia es uno de los, precisamente, de los eh, motivadores a regresar al calendario por observación. Michael juega un papel muy importante en, en el rescate de este calendario, trabajan juntos, en fin... Y finalmente entonces hay un grupo que dice, bueno, ya que estamos otra vez en Israel, ¿por qué no volver al calendario por observación? Cuando aparezca la luna ya no tenemos necesidad de, del cálculo porque ya estamos otra vez en la Tierra. Entonces eso hace que en algunas ocasiones, como en este año, por ejemplo, el calendario rabínico tiene el miércoles, el día anterior, la celebración del Pesaj. Y los que hacemos calendario por observación, por el calendario que hemos trabajado hace un momento, lo estaremos realizando el jueves a la caída del sol. Es más, quienes están siguiendo un calendario por eh, el calendario eh, astrológico, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este momento. El calendario que, digamos, la NASA dice, no, es que la conjunción de la Luna ocurre en tal momento, Ajá. que ese es otro, ¿cierto? Entonces, ellos estarían celebrando hoy eh, la, la, el Pesaj, ¿sí? Porque entonces el calendario astronómico se llama. Porque dicen, no, es que la, la conjunción de la Luna hoy la podemos calcular en el momento exacto y apenas sucede la conjunción, comenzamos a contar, entonces el día 15 es exactamente la, la, la luna llena y, y esa fecha sucede hoy por la noche. Entonces unos van a estar celebrando hoy por la noche, otros el miércoles por la noche, otros el jueves por la noche. ¿Cuál es el correcto? No hay correcto. Esa, esa es precisamente la razón por la cual en el judaísmo se decidió poner un calendario fijo. Correcto. Y, y es más, eh, hasta donde entiendo, si, no, si estoy mal, tú me corriges, Zvi, eh, la gente que los judíos que están en la diáspora celebran dos días el pesa. Eso sucede por, con muchos, muchos sí. eh, Moadim, sí, por esta sí. Simplemente, por, como diríamos nosotros, por si hay derrumbe, por si acaso. Si, si, si es que no estuvo bien calculado, entonces listo, se celebra dos veces. Ahora, el punto aquí central es este. Eh, ¿Se puede celebrar la, el Pesaj y la fiesta como tal? Realmente no, porque el templo fue destruido y no hay forma de presentar los sacrificios, de, de que haya un, 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 un cohen eh, gadol presentando y meciendo la gavilla, nada de esto se puede hacer. Entonces lo que nosotros hacemos es una conmemoración de las fiestas, donde quiera que estemos. Es más, Svi eh, lo mencionó, con, como dice la escritura, tendríamos que ir a Jerusalén, a Jerusalén, para la celebración como debiera ser. Es lo que Yeshua hacía. Cada vez que había un pesa que él ascendía a Jerusalén, entonces, el hecho de que la estemos haciendo aquí en la diáspora, no podemos ponernos tan radicales y que no, es que usted tiene que cumplir con todas las cosas que dice Levítico 23 y Números y, y Deuteronomio. No, no podemos, por el solo hecho de estar afuera. Entonces, lo que sí podemos hacer es conmemorar y de, al, al hacer la conmemoración de la mejor manera que podamos, de eso estaremos hablando 
poco más en el programa, estamos expresándole a nuestro Padre nuestra disposición para hacerlo si fuera posible, como debiera ser hecho. Así es. Pero entonces, entre tanto, conmemoramos simplemente. Correcto, correcto. Bueno, a esto se suma la siguiente pregunta que tenemos por acá, que también nos, nos, nos llega con, con pues, eh, bastante seguido, que sería, como cristianos o como creyentes, ¿debemos celebrarla o debemos eh, recordarla? Tal vez antes de, de pasarle la palabra o si quisieran, pues, eh, interrumpirme, pues, con toda libertad, eh, por favor. Eh, tengo una observación con respecto a esta consulta porque muchas veces, de hecho todos los años es unas preguntas que sale sobre la mesa y es bastante hermoso poder compartirla con otros hermanos que se van sumando al estudio de la escritura desde una perspectiva hebraica. Entonces, eh, tal vez la referencia que yo utilizo por acá es la referencia que encontramos propiamente en Éxodo 12, 48, eh, 49, que es donde la Torah nos dice que los extranjeros que salieron con ellos, los extranjeros que salieron con, con el pueblo de Israel, recordemos que con ellos iba una, una multitud mixta de personas, también tenía la oportunidad de celebrar el Pesach. Dice de la siguiente manera, y, y cito rápidamente, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la, la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley, la misma Torah, será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Verdad? Entonces, a esa pregunta de cómo cristianos debemos de celebrarla, pues yo tal vez siempre comparto este, ese pasaje como para traer un poquito de luz y, y decirle a los hermanos que, bueno, eh, Yeshua como el mejor modelo nuestro celebró el, el, el Pesach y nosotros a medida que vamos entendiendo los mandamientos y vemos que hay esa, esa apertura dentro de la Torah, esa posibilidad de poder celebrarla o poder recordarla en este momento, como decía el hermano Miguel, pues eh, eh, podemos ir eh, iniciándonos en este, en este camino. Mano Miguel, que quería sí. añadir algo más. Sí, hay un detalle muy importante, es que eh, haciendo memoria todos quienes venimos del cristianismo, nunca se nos enseñó la conexión entre la Semana Santa, ¿sí? la pasión de Cristo, con la salida de Egipto. ¿Sí? Nunca, nunca se nos enseñó que había un punto común allí, que la salida de Egipto y que el sacrificio que se había hecho del Cordero era una, un ensayo de lo que iba a ser Yeshua en su primera venida. Por lo tanto, para la mayoría de los cristianos hay una desconexión en eso. Dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la Semana Santa con el Pesaj? ¿Cierto? Y resulta que cuando nosotros nos metemos a leer cuidadosamente los evangelios, encontramos que sí hay una conexión. Porque Yeshua, en su primera venida y en todo esto que sucedió en, en esa semana, estaba cumpliendo exactamente todos los detalles, las instrucciones que se dieron al pueblo en aquella época para el sacrificio de Pesach. Y no solamente el sacrificio de Pesach, sino para eh, la presentación de los primeros frutos, el día de Bikurim, el, el día después del Shabbat semanal, y posteriormente las otras cosas también. Entonces, creo que es muy importante entender que sí hay una conexión. Hay una conexión porque eh, en cierto sentido... Yeshua también nos rescata a nosotros de Egipto. O sea, los que somos creyentes en Yeshua, que no tenemos una ascendencia comprobada eh, hebrea o judía, cuando tenemos un encuentro con Yeshua, somos sacados de las tinieblas a la luz. Eh, generalmente nosotros tenemos un cambio dramático en nuestra vida, la percepción de la vida, las prioridades de la vida, la moral, la, la conciencia, todo esto cambia. No por estar metidos en una nueva religión, no por estar metidos en, un, en una secta, no, porque el encuentro con Yeshua es tan impactante que el velo se corre y uno abre los ojos y entonces comienza a vivir de, con otros estándares. 
y literalmente uno deja atrás su propio Egipto. De eso hemos hablado y hay programas que tenemos sobre eso, cómo salir de su propio Egipto. Entonces hay una conexión muy importante y es vital que los que somos seguidores de Yeshua lo podamos hacer. Y es más, esta es una grandísima oportunidad para que personas que todavía no han encontrado este camino poderles invitar y decirles, oye, mira, ven, te explico de qué se trata realmente esto. ¿Sí? Y poderles mostrar y hacerles la conexión y quizás Dios quiera abrir los ojos de ellos a través de lo que compartimos, ¿no? Quiero decir igual la otra cara de la moneda. Yo no, no estoy en desacuerdo con usted, Miguel, pero um, otro entendimiento. Uh -huh. eh, no estoy diciendo que yo tampoco endoso este, simplemente son dos posturas distintas. Es que el tema de los incircuncisos que no comen, cómo puede ser entendido hoy en día, que obviamente se refiere al sacrificio, no es pertinente porque nadie está comiendo el sacrificio, aunque coma uh -huh. cordero, pero puede ser traducido a que el Pesaj es una fiesta para aquellos que ya son creyentes en el Dios de Israel, que no es un momento de eh, proselitismo o compartir la fe, sino que para eso está todos los demás días. Pero la fiesta del Pesaj es aquellos que ya reconocemos al Dios de Israel, estamos celebrando esto en reconocimiento, no es el momento para eh, invitar a cualquier persona que conocimos para compartirle cosas eh, así. Entonces simplemente lo dejo ahí, simplemente dos posturas, dos maneras distintas de verlo. Quisiera sí, sumar yo... a esta discusión, sí. hermano Miguel, rápidamente. Meter okay. la preguntita, la siguiente, porque va, va ligado, pienso yo, porque habrá gente que ya empieza a, a, en este caminar y la gente de una manera gozosa dice, yo quiero participar de la fiesta de Pesach, pero surge la consulta, hay que estar circuncidado, como leíamos en el, en el pasaje, tal vez mm -hmm. añadiéndole aquí a la, a la discusión, que, que el hermano Smith también nos a eso lo, lo acabo de, de tratar, el, el tema de circuncidado, no sé si usted quería agregar algo de eso, Miguel. Eh, sí, yo simplemente pienso que eh, es por el, eh, decía lo de compartir con otra gente, es porque normalmente las otras personas tienen el trasfondo eh, cristiano y obviamente no todo el mundo está en el plan de, de celebrar la Semana Santa. Hoy en día esto ya se, se ha pasado mucho aún dentro del cristianismo. Conversaba con alguien y le decía, oye, ¿en tu iglesia qué hacen? En, en Semana Santa dice, no, no hacemos nada. Y, y el domingo no hay un mensaje especial. Sí, se hacen bautismos, pero no hay un mensaje sobre la resurrección siquiera. No. O sea, en este momento en muchas partes ni siquiera se hace alusión al, al sacrificio de Yeshua y eso es increíble. ¿Sí? En Latinoamérica pues se, se guarda más la Semana Santa o por lo menos el Jueves y Viernes Santos como días libres que tenían el propósito para de que la gente hiciera un poco de reflexión en eso. Entonces, pienso que la gente que tiene ese trasfondo vivo todavía es la que potencialmente pudiera llegar a participar en algo así. Estoy de acuerdo con el mío, una persona que nada tiene que ver, ¿no? Pues, ¿para qué se le invita a esto? Pero yendo al punto de la circuncisión, me he encontrado con ese, con ese asunto también, porque resulta que hay personas que dicen, sí, yo quiero participar, pero ya leí que uno debe estar circuncidado. Entonces, mi punto de vista otra vez, ¿sí? como esto no es el sacrificio del Pesaj como tal, no estamos sacrificando el cordero en el templo, no estamos participando de él, estamos haciendo una, una mímica, una reproducción de aquello. Un, un, recordatorio, un recordatorio. Un recordatorio. A mí me parece que no es un requisito indispensable que la gente esté circuncidada. Obviamente, si estuviéramos en lo otro, no hay nada que discutir. Debe, debería estarlo. No sé, ¿tú qué piensas, Luis, al respecto? O sea, sí, si hay un mandamiento, si, si, si alguien está ofreciendo el sacrificio pascual y no está circuncidado, estamos en Israel, hay un templo, o sea, obviamente estaría transgrediendo un mandamiento. Si la persona no está circuncidada, lo está llevando, lo está comiendo, yo no me arriesgaría. 
Muy bien, muy bien. Bueno, eh, excelente eh, comentario de ambos para, pues, para reflexionar, ¿verdad? Así que muy, muy, muchas gracias por responder esa, a esa duda que, que sale muy, muy a menudo. La siguiente consulta dice, ¿interfiere esto con el tema de la salvación? Yo interpreté aquí, hermanos, el tema de que cuando dice interfiere esto, ya sea el celebrar o no celebrar el Pesach, con el tema de la salvación, para responder a esta pregunta, tal vez me voy a adelantar, me gustaría citar el pasaje eh, famoso del, del joven rico que se presenta delante de Yeshua, para utilizarlo como un ejemplo, ven qué interesante, dice, eh, se le presenta el, el, el joven y le dice a Yeshua, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Entonces, Yeshua le responde, le dice de una manera muy sencilla, ya sabe los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y en Mateo, esto es en, en, en Lucas 18, en Mateo 19, también que aparece este mismo eh, escenario, le dice, si quieres entrar en la vida, refiriéndose a, a la vida eterna, le dice, obedece los mandamientos. Entonces, para mí es, es claro que esto no es un tema de, de salvación. Esto, eh, lamentablemente, nosotros eh, en el cristianismo tendemos todo a, como a filtrarlo, ¿verdad? Eh, a, a través del, del, del asunto de la, de la salvación. Este, eh, voy a ser salvo, no voy a ser salvo. Si hago esto, no hago esto. ¿verdad? Yo creo que eso ha sido como un, este, un aspecto en que, en que la iglesia se ha encargado como de atemorizar a las personas de que, uy, este, Dios está esperando que usted haga o no haga, ¿verdad? Entonces, para, eh, usted se va a ir al cielo o se va a ir al infierno, ¿verdad? Ya, ya hemos hablado de esto en otros, en otros programas. Pero para mí, el tema de, de PESA no está directamente relacionado con, eh, con el asunto de la salvación, dado que eh, Yeshua es muy claro aquí en el mensaje, diciendo, diciéndole a este joven, es un tema de, de, de guardar los mandamientos, es un tema de, de, de agradar al Padre, es un tema de obediencia. Eh, el tema de pesa viene siendo, digamos, algo más que se suma a, a la lista de, de cosas que encontramos en la Escritura que terminan agradando a, a nuestro Padre. Entonces, yo no lo, tal vez no lo marcaría así tan, tan eh, ser tan rígido en ese aspecto, ¿verdad? Que conozco personas que tal vez sí, sí les gusta señalar y decir, ay, es que, eh, ¿verdad? Estás perdiendo tu salvación o está en juego tu salvación y yo, yo no, eh, personalmente no, no, lo, no lo veo de esta manera. Es, eso ya entra en un tema completamente distinto, que es que, ¿qué es la salvación? Que es mucho más amplio que... Para el cristianismo es algo que tiene que ver simplemente con algo que es un sentimiento y no tiene que ver con la acción. Eh, ese, o sea, el Pesaj se trata de salvación. Se trata de cómo el Todopoderoso salvó al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿sí? Y se está reconociendo eso de acuerdo a um, la tradición judía cada uno debe considerarse como si uno mismo hubiese salido de Egipto, de la esclavitud. ¿sí? Esto sin incluso tomar a Yeshua en cuenta, digo, viniendo de la tradición judía. ¿sí? Entonces, una vez por año ¿sí? hay que recordar cómo salimos de eso. ¿sí? Para el cristiano promedio, ¿sí? la salvación... Es un momento en la vida en donde dijo una oración y ahora ya no importa qué haya sucedido en la vida de esa persona, ya fue salvo, ¿sí? Cuando claramente el profeta dice, si una persona eh, que fue justa toda su vida decide en las últimas instancias de su vida hacer el mal, toda la justicia no le será no recordada. ¿Sí? Y viceversa, igual, una persona puede ser malvada, pero luego se arrepiente eh, y decide hacer el bien, entonces esa persona será contada por justa. ¿Sí? Entonces la Torah prescribe este ciclo anual de entrar en sincronía con ese proceso de salir de la esclavitud, encontrarse con el Creador, ¿Sí? ingresar a la tierra de Israel, todas estas cosas que tienen un significado más profundo de manera personal que lo que tuvieron 
meramente para aquellos que lo vivieron en carne propia en tiempos bíblicos. Sí, yo, yo añadiría que solamente eh, es lo mismo respecto de todos los otros mandamientos, ¿no? Porque, de nuevo, lamentablemente en el cristianismo se nos enseñó que unos pecados que son más gordos. Van a decir, a ver, ¿necesitan no robar para ser salvo? ¿Necesitan claro. no matar ahora para ser salvo? No, claro. Entonces, eh, tienes que coger y hacer una clasificación. Con estos sí se pierde la salvación y con estos no, no, no hay caso. Si vas a estar en este camino, implica que tienes una responsabilidad de guardar todo lo que está ahí, no para salvación, sino porque ya tienes una identidad como hijo de Jehová y vives por los parámetros de él. Entonces uno va dejando atrás todo aquello. Y un último, un último punto para tener en cuenta, que siempre me gusta pensar en eso, es cuando el Todopoderoso sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿sí? A cada uno de esos individuos. No había nadie preguntándole a la salida tú vas a cuidar todos los mandamientos, ¿sí? Todos fueron liberados, entre comillas, por gracia, se podría decir, y ahora ya son libres, sin hacer nada. Pero luego llegaron al monte Sinaí, y allí es donde establecieron ese contrato de obediencia, ¿sí? Queremos, dijeron, eh, haremos y obedeceremos todas las palabras. Pero ellos ya habían sido liberados, ¿Sí? Uh -huh. ya habían sido salvos o sea, pues se puede decir para continuar con ese paralelismo buenísimo buenísimo la, la, la aclaración y, y la reflexión bueno otra pregunta que surge muy a menudo y yo creo que es eh, bastante válida voy, voy a hacer dos en una porque están, están muy relacionadas dice se debe sacrificar un cordero y además de eso se debe comer el cordero para, para Pesach. ¿Cómo, ¿Cómo lo explicaríamos? Muchachos, yo sé que ya tocaron un poquito el tema, pero tal vez eh, ser un poquito más específicos con respecto al aspecto del, 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 del cordero, ¿verdad? De, de sacrificarlo y, y, y comerlo. Y eso es importante sí. tenerlo en cuenta porque muchos se eh, vuelven del otro lado y dicen que no se coma cordero. <risa> Eh, en, se prohíbe, ¿sí? Porque es, es como un sacrificio, ¿sí? Entonces hay un punto intermedio, eh, incluso dentro de las tradiciones judías rabínicas, ¿sí? Tienen un eh, hueso de eh, cordero, ¿sí? Para recordar el sacrificio, no necesariamente se hace una gran comida de cordero. Um, obviamente no se puede realizar el sacrificio porque el sacrificio está relacionado con traer la sangre o, o sea, el sacrificio mismo se sacrificaba en el templo y la sangre eh, uh -huh. se traía al altar eh, por todo Israel estaban todo el día haciendo esto ¿sí? de acuerdo a registros históricos entonces obviamente no podemos realizar eso no estamos ofreciendo un sacrificio uh -huh. Ahora, por el otro lado, si quieres comer una comida entera de un cordero, no hay ningún problema con hacer eso, como puedes comer cordero cualquier día del año, ¿sí? Como puedes comer una vaca o cualquier otra carne que sea ritualmente limpia cualquier día del año. Entonces, si quieres comer o una costilla de cordero, preparar, o si quieres hacer un cordero entero, como hemos hecho varias veces en Israel, no hay ningún problema, ¿sí? El, incluso si usted compra una partecita del cordero en el supermercado, le aseguro que mataron al cordero entero, ¿sí? Entonces, si quiere eh, comer el cordero entero para una familia grande, está bien, no está ofreciendo el sacrificio, eh, entonces, eh, sí, así es como lo veo. De, sí. de, de igual manera, Manos, si no hay cordero disponible, pues, como, como tú lo decías, cualquier este carne eh, eh, limpia, ¿verdad? Porque mucha gente también entra en esa, en esa preocupación, ¿verdad? De, ay, no, no, no hay sí, y, y permíteme añadir algo ahí, porque eh, los que entramos en este camino con la novedad de la celebración del Pesaj, que es algo muy, muy bonito y muy emocionante, pues no tenemos parámetros de cómo se hacía dentro del cristianismo. 
Y obviamente pues miramos a los hermanos de Judá a ver qué es lo que hacen. Y, y pues allí tienen muchos a ver, rituales y muchas tradiciones propias de sus ancestros, muy válidas obviamente para ellos, tienen mucho significado, eh, hay muchos juegos y muchas cosas que se hacen allí de palabras y de todo esto, porque el Pesach principalmente es una celebración didáctica que tiene el propósito de instruir a las generaciones nuevas, a los niños, los jóvenes, y a los adultos de recordar aquello que les dio su identidad. Pero no hay que perder eso de vista. Es una, una, un programa didáctico para aprender. Entonces, cuando nosotros entramos allí, y, y yo recuerdo, en, fue en mi propia experiencia, la primera vez participé con una congregación judío-mesiánica, pues todo fue nuevo, eso fue como un boom, me voló la cabeza, ¿cierto? Y al siguiente año que quisimos hacerlo nosotros mismos, pues tratamos de replicar eso, pero no entendíamos por qué había que hacer muchas cosas. Es más, el, el menú queríamos replicarlo también. ¿Y cómo se hacen las bolitas de masa? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace lo otro? ¿Y, no? ¿Y por qué comerán esto? Pero no, pero es que ellos comen, eso es lo que se debe hacer. Con el paso de los años fuimos entendiendo que realmente no hay tal. O sea, la escritura no nos da un menú. No dice, usted tiene que comer esto y esto y aquello. No, hay tres cosas que dice que se deben hacer en el Pesaj. Hierbas amargas, pan sin levadura y el cordero, si es que usted está en Jerusalén. ¿Cierto? Pero no está prohibido que usted haga cualquier otro plato propio de su cultura. ¿Mm? Y verdad, Desde y el, que sea... El, el punto más importante, Miguel, más que el menú aún, es una cosa que se repite una y otra vez en las Escrituras. Le dirás a tu hijo en ese día, ¿sí? Entonces, eh, enseñarle a las nuevas generaciones, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Entonces, el, el punto de todos eh, esos elementos es más bien que sea una cena distinta a las demás, no es simplemente una cena como Shabbat, ¿se entiende? Porque Shabbat ya es una cena bonita, entonces esa es la raíz de los distintos elementos, que haya cosas distintas que le llame la atención a los chicos, es de manera didáctica, ¿sí? Muchas de las cosas, a pesar de que sí, muchos niños, si, si van a un ceder ortodoxo, se matan <risa> hasta que comen el primer mordisco de matzá pasa como una hora <risa> sí. que viene siendo básicamente lo que es la jagada propiamente que, que es una guía más que todo para, el, para llevar a cabo el ceder que hay diferentes estilos de jagada pero uh -huh. el principio es eso que ustedes dos mencionaban verdad la parte didáctica enseñarle a los niños esto lo hacemos eh, porque esto fue lo que hizo Jehová con nuestros padres en el Éxodo. Estamos recordando esto, ¿verdad? Que es otra de las preguntas que salían por ahí. Hagadá significa el recuento o el relato, ¿sí? Entonces, okay. simplemente okay. si contar esa historia. Muy sí, bien. Sí, yo, yo, yo he ido coleccionando a, a lo largo de todas estas experiencias de 20 años tratando de celebrar el Pesaj y, y me di cuenta que tengo una colección de Hagadás. Sí, porque me encontraba que una, uy, esta tiene tales cosas, esta tiene otras, incluso muchas mesiánicas, y, y que las cuatro copas de vino, y que esto, y que el otro. Y al comienzo éramos muy exigentes en ir al pie de la letra, porque pensábamos que no, esa es la única manera en que esto se puede hacer, ¿cierto? La mujer le decía, no puedo beber más, Miguel. Le decía, no, tómase la cuarta copa. Todavía falta una, la quinta. Es. Sí. Pero luego entendemos que no, todo eso es válido si usted lo quiere hacer o si usted desarrolla otras uh, formas didácticas de enseñar a los niños, es válido hacerlo, desde que no se salga de lo que está en la escritura. Lo que hay que comer, usted puede comer todo aquello que está dentro de los patrones que nos da la escritura, es válido hacerlo. Excel, buenísimo, excelente. Bueno, y la última consulta ya para ir cerrando el, el programa del día de hoy, hermanos, tiene que ver con 
hay sacrificios en el reino del milenio, o en el, en el milenio, ¿verdad? Propiamente. Entonces, la referencia que les quería compartir, y si ustedes pues quisieran ampliar un poquito, pues bienvenidos también, la encontramos en Ezequiel 40 a Ezequiel 45. Interesantísimo, hermanos, se los voy a dejar de tarea. Lean, saquen el espacio ustedes de leer el profeta Ezequiel, capítulo 40 al 45, al capítulo 45, donde nos habla de un tercer templo. Y ahí se nos habla que se retomarán nuevamente los sacrificios. Así que ahí está la, la referencia bíblica. No, no me lo estoy sacando de, 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 la, de debajo de la manga ni nada. Simplemente quería compartirles esos pasajes porque es muy interesante, tal vez en la perspectiva cristiana, pues manejamos otro concepto, pero sí se llevan a cabo estos, estos sacrificios establecidos desde el éxodo como sacrificios perpetuos. Ya cuando el tercer templo esté eh, pues en pie, el sacerdocio levítico restablecido, el sumo sacerdote ya ejerciendo su, su cargo en la nueva Israel, en la nueva Jerusalén. Entonces, es un dato muy, muy interesante. Y bueno, hermanos, sin más por el momento, eh, a menos que quisieran pues, a, añadir algo más a, a, la, a la conversación, creo que hemos, hemos llegado al, al final de este programa. Bueno, Miguel, como siempre, muy, muy agradecidos con todos estos aportes y estas reflexiones tan hermosas que nos comparte pues, programa con, con programa. Igualmente, al hermano Edsui, siempre está esta sabiduría y estos eh, eh, aportes que nos suma cada vez a, a cada programa y ese contexto hebreo que, que traes, pues nos enriquece muchísimo. Y hermanos, a ustedes que nos escuchan, pues muchas gracias. Les invitamos a compartir este programa con otros, a suscribirse también al canal de, de YouTube y a las diferentes plataformas. Y pues desearle también eh, el mejor de las, de la, la mejor de las fiestas, ahora que dan inicio el Pesach y la fiesta de panes y levadura y las fiestas de la primavera. Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom y haxalom.